0: Saludos y bienvenidos al episodio número 144 del podcast de Mandao. Mi nombre es Hernán Rosario y estamos aquí... Otra semana más para traerle un resumen completo de todo lo que pasó o de las noticias más importantes que sucedieron esta semana Y tenemos un detalle bien importante porque hicimos un video hablando sobre el Playstation Portal Y muchas personas se quejaron de que seguía llamándole consola Vamos a hablar un poco más sobre eso aquí en este episodio del podcast de mandado y sobre otras noticias más Así que sin más espera vamos ahora a comenzar y como mencioné anteriormente pues sony anunció más detalles de su nuevo portátil no consola de su nuevo portátil llamado el playstation portal ya la compañía había hecho algún anuncio sobre los detalles de esta consola pero no teníamos no teníamos toda la información y ahora finalmente tenemos prácticamente toda la información de este portátil de playstation ahora bien un detalle bien importante es que esta consola se anunció inicialmente como el proyecto q y ahora tenemos el nombre de playstation Porto. pero como se había especulado y la propia compañía ya lo había mencionado ya quedó sumamente oficial este dispositivo solamente va a poder transmitir juegos directamente de tu consola el playstation 5 así que si no tienes un playstation 5 pues realmente no vas a poder hacer prácticamente nada sin eh, utilizando este, este dispositivo porque realmente es una pantalla que va solamente a poder mostrar lo que tengas corriendo o los juegos que tengas en tu consola el playstation 5 en cuestión de algunos detalles para las personas que no vieron mi pasado video este dispositivo tiene una pantalla de 8 pulgadas con una tecnología de pantalla LCD y solamente se conecta a través de Wi-Fi a tu consola el PlayStation 5. Ahora bien, cabe la pena recalcar que muchas personas decían que no puedes jugar donde sea. Bueno, pues técnicamente sí y no. O sea, puedes jugar donde sea después que tengas una buena conexión a la Internet. Saludos a Panadex que se ha conectado aquí a este directo y en esencia sí puedes jugar donde sea pero solamente donde tengas un buen internet ya que pues mientras tengas esa conexión con internet te, va, te vas a poder conectar a tu Playstation 5 para que entonces puedas eh, disfrutar de cualquier juego que tengas ahí. Como pueden ver en esta foto, el, este PlayStation Portal tiene como un control prácticamente cortado por la mitad y entonces colocado en ambas partes, en ambos lados de este dispositivo para que entonces tengas una experiencia prácticamente idéntica a lo que tienes con el DualSense cuando juegas en el PlayStation 5 en tu casa. Vas a tener los gatillos adaptivos, vas a tener el sistema de vibración excelente que caracteriza a este control de Sony Así que en ese sentido Pues vas a tener una experiencia muy similar Esta consola y aquí es donde se complica bastante Va a tener un precio de $199 Así que vas a pagar $199 Por algo que realmente no funciona Si no tienes un PlayStation 5 Sé que dije otra vez consola Pero no es una consola Para que quede bien claro Simplemente es una pantalla Que se conecta por Wi-Fi A tu PlayStation 5 por, este, por estos 200 dólares te puedes llevar un Nintendo Switch Lite, por 100 dólares más te puedes llevar un Nintendo Switch y por un poquito más te puedes llevar también una Steam Deck que te permite hacer esto mismo y también entonces tener acceso a juegos de PC. Así que eso sí es una consola lo que sí queda por ver es si este este dispositivo en algún momento añadirá la posibilidad de poder jugar juegos que se transmitan directamente desde la nube desde los servidores de sony ya que la compañía comenzó a probar esa función directamente en el playstation 5 para que no tengas que descargar una cantidad gigantesca de juegos Sino que simplemente vas a poder iniciar el juego Y comenzar a jugarlo porque se transmite directamente desde la nube Esto es algo que ya el Xbox y Microsoft lo permite hacer con el Xbox Series X, Series S, etc Y entonces ahora eh, Sony está entrando en este juego Y queda por ver si entonces en algún momento Estaremos viendo la llegada de esta función a este portátil de PlayStation Portal Pero en el momento en que va a lanzarse que sería algún momento este año llega, No va a llegar con esa función De jugar juegos en la nube Solamente lo que tengas en tu Playstation 5 pero esto no termina aquí ya que aunque podemos debatir si vale la pena o no. Lo que sí es bastante sorprendente es que este, este dispositivo, este PlayStation Portal no llega con la tecnología de Bluetooth. Así que si quieres conectar audífonos inalámbricos vas a tener que utilizar los audífonos que Sony te venda. Obviamente la compañía dice que otros fabricantes también van a poder eh, lanzar dispositivos que se conecten al nuevo formato llamado PlayStation Link es un nuevo sistema que permite un, un sistema de audio para que no haya tanta lag, tanta latencia que se vea un poco como una diferencia de audio en lo que escuchas y en lo que estás jugando y también supuestamente pues mejorar la calidad de audio etcétera bla bla ya veremos si en efecto eso será realidad o no cuando veamos estaremos hablando en breve de los audífonos que sony anunció para este playstation porto y lo otro que la compañía entre comillas dice que quiere llegar pero obviamente que esperar para probar esa función es que ellos quieren que la batería sea más o menos un poquito más que la batería de lo que dura el control el sense Así que estamos hablando entre unas 7 a 9 horas de uso. Obviamente todo eso dependerá de la brillantez en la que lo estés utilizando. Quizás la temperatura si estás en un lugar afuera muy caliente. Ya veremos qué tan buena será la batería de este dispositivo. Yo sé que hay muchas personas que están criticándolo bastante fuerte. El video que hice está lleno de comentarios sumamente negativos. Yo creo que vamos a probarla. Vamos a ver. Aquí la estaremos pidiendo para conocerla un poco más. Pero obviamente creo que es un precio bastante alto para prácticamente no hacer nada ya veremos en un futuro sony quizás aprende un poco la lección y entonces vemos una verdadera consola esto no es una consola pero quizás veremos una consola portátil que nos permita tener acceso a algunos juegos o que se divida como hubo un momento con el PSP que tenías entonces unos juegos para esa consola y juegos para el PlayStation 5. Pero yo creo que como está la industria ahora mismo de los videojuegos, no creo que veamos una división de la cantidad de juegos que lanzan para la consola y entonces para la división portátil de Sony. Así que ya veremos qué va a pasar. Nosotros como mencioné, pues estaremos comprándola y trayéndola aquí. Para que la conozcan en nuestro canal. Así que manténgase sintonizados aquí. Déjame saber aquí en los comentarios. ¿Qué te pareció este PlayStation Portal? ¿Es algo que te piensas comprar? ¿Es algo que te llama la atención? Déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios. Estamos en vivo. Así que puedes comentar. Y voy a leer tu comentario aquí en vivo. Así que déjalo aquí. Para entonces seguir conversando. Sobre este PlayStation Portal. O cualquier otro tema de tecnología. Como mencioné aquí se nos conectó nuestro colega. Eh, Panadex, así que gracias por estar aquí en el directo y vamos entonces a hablar sobre lo otro que Sony anunció en bueno, no voy a decir fue un evento porque realmente no fue un evento pero en su corto anuncio de nuevos productos y es que como mencioné anteriormente la compañía ha anunciado unos nuevos audífonos llamados los Pulse Explorer y los Pulse Elite. Así que estamos viendo aquí los Explore, que serían unos audífonos que irían entonces dentro del oído, así como unos AirPods, así como unos Galaxy Buds. Obviamente estos audífonos serían sumamente pequeñitos en busca de darte bastante comodidad y que entonces los puedas llevar donde quieras, porque el estuche pues se ve, por lo no tenemos una comparación de tamaño, pero he visto otros videos y realmente no es no son tan grandes. La compañía está prometiendo algunas cosas con estos audífonos, estos eh, Post Explore y es que entonces van a tener una excelente calidad. Ellos dicen que van a ser calidad de una persona que le encanta el audio, un audiófilo. Vamos a ver si eso se verá realidad o no cuando entonces eh, los probemos o tengamos una oportunidad de probar estos audífonos y entonces ellos, como mencioné con el PlayStation Portal, utilizan el nuevo formato de PlayStation Link para que se puedan conectar directamente al PlayStation Portal y darte una experiencia muy buena de audio con prácticamente cero pérdida de calidad de audio y también la parte de cero latencia o reducir la latencia la diferencia en la, lo que se escucha y lo que está pasando en la pantalla para que realmente pues tengas una muy buena experiencia a la hora de utilizar estos audífonos ahora bien si quieres utilizarlos en tu PlayStation 5 vas a necesitar utilizar un adaptador que se conecta a través de USB directamente en esta consola Ya que pues el PlayStation 5 no tiene esta nueva tecnología de PlayStation Link Ya veremos si en futuras revisiones del PlayStation 5 la compañía entonces añade esta tecnología Hemos escuchado obviamente que la compañía quiere lanzar un PlayStation 5 Slim Que sería una versión pequeña más, más reducida en tamaño etcétera ya veremos si entonces esa versión estará llegando con la tecnología de PlayStation Link integrada dentro de la consola. Pero por el momento, si tienes un PlayStation 5, vas a necesitar utilizar el adaptador que viene. Por lo menos Sony te lo está dando, que viene con estos audífonos, estos eh, los audífonos, estos inalámbricos de Sony. Ahora bien, para aquellas personas que quieren unos cascos, como dicen los españoles, unos audífonos bastante grandes. Aquí entonces la compañía pues, anunció la versión Elite estos audífonos son un poquito más baratos, pero obviamente pues el diseño prácticamente cambia por completo porque son, te cubren toda tu cabeza. Estos audífonos son un poco similar a los Pulse 3D que vimos cuando lanzó el PlayStation 5, pero como mencioné, estos audífonos utilizan la tecnología de PlayStation Link para que se puedan vincular fácilmente con el PlayStation Portal y utilizando el adaptador que mencioné, pues entonces con tu consola. Ahora bien tanto estos audífonos anteriores, los Explorer y los Elite vienen con la tecnología de Bluetooth para que los puedas utilizar con cualquier otro dispositivo, con tu computadora, con tu teléfono, etcétera, para que tengas una muy buena experiencia de audio, no importa donde lo estés utilizando. Y como entonces tienen Bluetooth y el sistema de PlayStation Link vas a poder tener estos audífonos vinculados a tu consola o a tu PlayStation Portal, que no es una consola. Vas a tener vinculados a esos dispositivos y entonces mediante la tecnología de Bluetooth vas a poder entonces tenerlos vinculados con tu computadora o con tu teléfono para que tengas un sistema simultáneo de vínculo entre estos audífonos y tus diferentes dispositivos. Así que en ese aspecto estos audífonos suenan un poco interesantes, pero obviamente es un poco molestoso que Sony nos esté prácticamente forzando a utilizar unos audífonos específicos de la propia compañía para entonces poder tener acceso a un sistema de audio inalámbrico en el PlayStation Portal. Obviamente este PlayStation Portal sí tiene un conector de audífonos tradicional, pero si quieres una experiencia sin cables, pues vas a tener que pagar bastante dinero por estos audífonos de Sony, aunque la compañía, pues como mencioné, ha dicho que estaremos viendo otros fabricantes con esta tecnología de PlayStation Link, pero por el momento, pues obviamente no hemos tenido nada de información sobre eso. Ahora bien, lo que a mí me, me, me sorprende un poco estos audífonos es un poco el precio, estos PlayStation Explore, los, eh, los Pulse Explorer, pues obviamente, pues quizá la experiencia de audio es muy buena, pero 200 dólares creo que es bastante costoso porque se va acercando ya al precio de unos AirPods Pro que tienen una experiencia de cancelación de ruido increíble y también una muy buena calidad de audio para la comodidad y la batería que ofrece. Así que 200 dólares me parece bastante alto un poco el precio para este tipo de dispositivos. Los 150 dólares de estos la versión Elite, pues no está tan alocada porque pues son unos audífonos bastante grandes con micrófono, etcétera. Así que en ese sentido no me molesta tanto eh, estos audífonos de Sony, pero ya veremos cómo será la experiencia a la hora de utilizarlos tanto en la consola como también en el PlayStation Portal. Déjame saber aquí en los comentarios qué te parecieron estos nuevos dispositivos de la compañía, este nuevo ecosistema. De audífonos y sistemas de audio para el PlayStation Portal y el PlayStation 5. Déjame saber aquí lo que piensas en la sección de comentarios. Y aquí entonces tenemos un nuevo comentario de Joshua, que entonces se conecta aquí en esta tarde, noche de hoy. Saludos, gracias por conectarte aquí en esta tarde y compartir con nosotros. Déjame alguna pregunta, algún comentario de los temas que vamos hablando para que puedas dialogar conmigo aquí en vivo, porque estamos en vivo. Bueno, dejemos a un lado a Sony y hablemos ahora de samsung tenemos dos temas de samsung sumamente interesantes y vamos a hablar entonces sobre el primero y es que samsung se está parece que preparando para lanzar un anillo inteligente en busca de darte una experiencia de salud muy buena a la hora de estar en el ecosistema de equipos samsung así que nuevos reportes aseguran que la compañía está trabajando en esta tecnología de un anillo inteligente que te permitiría por ejemplo Medir el sueño, medir quizás algún aspecto de salud, tu actividad física, tu, quizás la parte que estás sudando. No sé, en realidad puede ser sumamente increíble en cuestión de colocar tecnología de escaneo en prácticamente un anillo otros dispositivos similares escanean el sueño y otros aspectos de su circulación presión sanguínea etcétera pero obviamente pues todavía es muy temprano para saber qué exactamente estará haciendo samsung porque simplemente lo que tenemos son patentes y nombres registrados la compañía ha registrado el nombre de samsung curio que para las personas que quizás no han caído en cuenta pues puede ser como curiosidad no sé ya veremos si ese será el nombre oficial o no para mí, pues, obviamente sería más lógico llamarle Samsung Galaxy Ring, ¿verdad? Ring en, en inglés, anillo, pero obviamente todavía es muy temprano para saber si en efecto ese será el, el, el nombre que colocarán en este anillo inteligente cuando se haga realidad, si es que se hace realidad. Aquí dice, mejor que implementen la tecnología del reloj, en el, el anillo, y dice: Sería un dispositivo más que cargar. Si sí, sería chévere que se pueda cargar directamente con el teléfono, ya veremos si eso estará sucediendo o no, porque todavía es muy temprano para saber qué exactamente estará haciendo la compañía. Lo que sí vale la pena mencionar es que se han encontrado también detalles de la idea de este anillo inteligente en la aplicación de Samsung Health, así que parece la aplicación para poder saber. Tu actividad física en tu teléfono inteligente. Así que quizás estamos, estaremos viendo algo muy pronto de este tipo de tecnología de anillo inteligente para tu mano. Ahora bien, lo que sí, yo los rumores dicen que supuestamente estaremos viéndolo en el 2024. Yo creo que realmente es muy temprano para saber que estaremos viendo en efecto este anillo el año que viene los rumores todavía son muy muy leves simplemente detalles de patentes y algunas menciones en la aplicación de salud de samsung como ya mencioné así que yo no estaría bastante seguro que lo estaremos viendo para el 2024 pero quizás samsung nos ¿verdad? nos sorprende la compañía está trabajando fuertemente en ir creando su ecosistema de productos. Hemos visto cómo la compañía trabaja fuertemente para lanzar sus tabletas, sus relojes inteligentes, sus teléfonos, computadoras y más. Así que la idea de un anillo inteligente buscaría también como seguir eh, la, encerrando a las personas en el ecosistema de Samsung. Así como Apple hace con su propio ecosistema que sigue lanzando nuevos productos y nuevas funciones. Para que entonces las personas se mantengan conectados directamente en estos dispositivos y servicios de la empresa. Ahora bien, me parece interesante esta idea de que veamos un reloj, un, un anillo inteligente de parte de Samsung. Sería algo bastante diferente comparado con lo que hace Apple y otros fabricantes de Android. Obviamente, la parte un poco más complicada sería Cómo hacer la tecnología tan pequeña para que quepa en un anillo que no se vea sumamente grotesco o sumamente gigantesco en tu dedo que pase como un anillo regular. Y ahí donde está el problema y lo complicado en cuestión de, ¿verdad? de, de crear este tipo de tecnología. La otra parte que también se le puede complicar a Samsung o que quizás descarte esta idea es que en vez de hacer todo este trabajo de crear un anillo inteligente es mejor quizás seguir mejorando y puliendo los relojes inteligentes que vende la compañía en busca de llegar a más personas con estos relojes porque sin duda alguna los relojes inteligentes son un poco más aceptados ya realmente las personas lo utilizan a diario así que no sería tan alocado que en vez de hacer todo este trabajo de eh, lanzar un anillo inteligente de gastar no sé cuánto dinero en desarrollo de tecnología para hacer las cosas más pequeñas. Creo que es mejor sería utilizar todo ese aprendizaje, toda esa tecnología para entonces traerla directamente a un reloj inteligente en busca de seguir mejorando ese aspecto para que más personas que tienen un teléfono Galaxy, pues entonces también brinquen y se compren su propio reloj inteligente. Nosotros obviamente seguiremos bien de cerca todos estos rumores del Samsung Curio o el Samsung Galaxy Ring ya veremos cuál será el nombre finalmente de este dispositivo. Si es que se hace realidad, yo creo que sí es posible, pero quizás la compañía eh, termine cancelándolo, termine descartando esta idea y lo traiga entonces para otro tipo de dispositivo, otro tipo de tecnología que la compañía esté ¿verdad? trabajando en estos momentos. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre este Galaxy Smart Ring o este anillo inteligente o este Samsung Curio. Es algo que te llama la atención. Aquí Aldo nos dice que sería algo más para cargar y ahí es donde entonces se complica un poco esta idea de estos anillos inteligentes. Sería interesante que quizás se pueda cargar directamente con reloj o colocándolo en la parte trasera de tu teléfono Galaxy. Pero una vez más todavía es muy temprano para saber si en efecto estaremos viendo esa tecnología o no en, en un dispositivo de Samsung en el futuro. Bueno, dejemos a un lado esa parte del de el Galaxy Smart Ring o el Samsung Curio, etc. Y hablemos ahora de los posibles planes de Samsung de lanzar un teléfono plegable económico. Así que tenemos nuevos rumores de que Samsung tiene planes de eh, tratar de llegar a un público que, tiene, que no puede gastar tanto dinero con entonces un teléfono plegable económico bajo la línea de Galaxy Z FE. Así que en modo de recordatorio o si no lo sabías la línea, Galaxy Z, la línea Galaxy S FE o el nombre FE siempre se ha asociado con teléfonos económicos y entonces quizás Samsung estaría apelando a este consumidor que no puede gastar tanto dinero o que quiere un teléfono plegable pero no quiere lo que tiene ahora, lo que existe ahora mismo, quiere algo un poco más accesible pues entonces bajo esta línea de Galaxy Z FE estaremos viendo un teléfono económico con una pantalla plegable ahora bien todos los rumores nos dicen que este plegable sería del formato como flip así que no sería como el fold, no sería como el, el teléfono que es como un libro sino más como un Galaxy Z Flip económico esto estaría llegando supuestamente para el 2024 cuando entonces la compañía lance tanto el Galaxy Z Flip 6 como el Galaxy Z Fold 6 ya este año vimos el rediseño total del Galaxy Z Flip de esta compañía, faltaría entonces ver un rediseño o un cambio más drástico en el Galaxy Z Fold. Eso se rumora que estaremos viéndolo en la versión sexta de este teléfono y entonces la compañía quisiera tal vez lanzar luego de este, de este anuncio de estos teléfonos Flip y Fold de nueva generación en el 2024, quizás un poco después unos teléfonos económicos o quizás en el mismo evento ver el Galaxy Z Flip 6 y entonces el Galaxy Z Flip eh, FE sería un nombre bastante largo pero esa sería la idea detrás de este rumor y esta especulación de lo que tiene planificado hacer Samsung ahora bien ya hay una compañía que prácticamente se le adelantó a Samsung y es Motorola ya que Motorola tiene su teléfono más poderoso plegable con una pantalla externa gigantesca en la parte trasera y entonces tiene una versión económica con una pantallita un poco más pequeña en la parte trasera que se nos parece un poco al Galaxy Z Flip 4. Así que de esta manera la compañía se ahorra un poco de dinero y entonces puede vender un teléfono a un precio más accesible que también le permita a las personas tener acceso a esta idea y a este concepto de teléfonos plegables. La idea es que entonces Samsung pueda tener, tener un teléfono que cueste quizás 700, 800 dólares para que haya una diferencia notable entre la versión ¿verdad? super premium, super gama alta y entonces el teléfono económico que sería entonces el Galaxy Z Flip FE o el nombre que la compañía decida colocarles. Y yo creo que en realidad esto es lo que debe hacer Samsung debería lanzar un Z Flip 6 con una pantalla bastante grande como vemos aquí en el Z Flip 5 Y entonces un Galaxy Z Flip FE con una pantallita un poco más pequeña Quizás como la del Galaxy Z Flip 4 en busca de poder recortar un poco el precio de su teléfono Para que pueda llegar obviamente a más personas y venderse a un precio un poco más accesible Ya Samsung está prácticamente liderando por lo menos en este lado del mundo el mercado de los plegables Motorola está compitiendo de cierta manera pero Samsung es quien tiene la, la batuta ¿verdad? Él es quien está liderando este mercado así que entonces con la idea de un teléfono a un precio accesible como hizo Motorola este año pues entonces Samsung pudiera llegar a un mercado a un crecimiento de mercado una presencia de mercado mucho más grande eh, pero todo dependerá de cuántas cosas tenemos que sacrificar en este Galaxy Z Flip FE si estaremos viendo solamente una reducción en la pantalla o si la, la pantalla externa acaba la pena mencionar o si la compañía también estará haciendo otras reducciones de especificaciones en busca de reducir el precio de este teléfono. Yo creo que la compañía no puede reducir nada sobre el, la calidad de la pantalla interna. Quizás puede hacer algunos cambios en la pantalla externa, quizás quitarle lo de resistencia al agua o el polvo cuando llegue quizás el año que viene. Quizás cambiar algunas piezas de metal por plástico ya veremos qué va a pasar pero lo más, lo más importante es que la compañía lo lance a un precio bastante accesible comparado con el modelo más costoso. Cabe la pena mencionar antes de pasar al próximo tema es que la compañía sigue prácticamente confirmando que este año sí veremos un Galaxy S23 FE en algún momento quizás como octubre o finales de septiembre así que manténganse sintonizados para ver si finalmente veremos un teléfono FE ya que la compañía no lanzó un Galaxy S22 FE el año, el año pasado así que ya veremos si este será el año en el que veremos la llegada de un teléfono Galaxy S, -S, S bajo la línea FE luego de haber brincado prácticamente un año bueno vamos a pasar ahora a otro tema de Android pero también de teléfonos económicos y o también déjame también un comentario verdad les abro aquí el piso tenemos supuestamente 5 personas así que abro el piso también para que las personas vayan dejando sus comentarios pero vamos ahora a pasar al próximo tema que sería también de teléfonos de gama entre comillas media de android y es que huawei ha anunciado sus nuevos teléfonos los nova 11 y 11 pro y estos teléfonos buscan ser un, unos unos equipos que se, La parte más importante sería el diseño No tanto las especificaciones Sino más el diseño del teléfono Y es que realmente me gusta mucho Cómo se ve por lo menos en papel En, la, en, la, en estas fotos aquí Digitales del teléfono Vamos a hablar primero sobre el Huawei 11, el Nova 11 Y luego entonces el Nova 11 Pro Estos teléfonos son entre comillas De gama media y gama media alta Ya que tienen eh, llegan a un precio de más o menos 549 dólares a 740 dólares así que no son gama alta ni son gama baja diría yo como gama media rumbo a gama media alta el 9 el nova 11 tiene una pantalla de 6.7 pulgadas a 120 hertz OLED, pero la pantalla es a 1080p algo que estaremos viendo un poco diferente en el nova 11 pro como quiera ambos tienen el procesador Snapdragon 778G eso también entonces nos dice que este teléfono es uno de gama media y no gama alta a la hora de utilizar estos procesadores de la línea 700 o de la línea 7. En su interior tenemos 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento que ambos son iguales en tanto la versión Pro como la versión regular así que en ese aspecto pues los teléfonos son muy similares la, ya veremos cuál será la diferencia más notable y entonces en cuestión de cámaras también son muy similares tenemos una cámara principal de 50 megapíxeles tenemos una ancha de 8 megapíxeles y entonces una cámara frontal de 60 megapíxeles. El modelo Pro sería el que entonces añade una segunda cámara frontal en busca de recopilar más información sobre el modo retrato para poder, para poder poner el fondo borroso. Y entonces esa segunda cámara frontal llegaría entonces con una resolución de 8 megapíxeles. Donde entonces empezamos a ver la diferencia es en la velocidad de carga y el como mencioné en la parte de la cámara frontal ya que este teléfono como quiera sigue siendo bastante rápido comparado con la competencia y es que su batería de 4500 mil amperes se puede cargar a una velocidad de 67 watts que sin duda alguna es mucho más rápido de lo que incluso estaremos viendo este año en los iPhone 15 Pro de Apple que cuestan prácticamente sobre 500 600 dólares por encima de estos teléfonos Huawei que como mencioné el Nova 11 regular comienza en más o menos unos 10 mil pesos mexicanos. Alrededor de 549 dólares. Ahora bien, vamos a hablar ahora sobre el Nova 11 Pro. Y como vemos aquí en esta imagen el teléfono se distingue la parte del diseño y ahí es donde entonces me llama mucho la atención este Nova 11 Pro Y es que el acabado en la parte trasera es de cuero vegano Así que se ve como una cartera como de lujo Me parece como el diseño, como que trataron de imitar el diseño de Gucci No sé, para mí se me parece un poco eso Déjame saber aquí en los comentarios a qué se te parece este diseño de la parte trasera de este Nova 11 Pro Y la diferencia más notable sería en la velocidad de carga Así que este teléfono a pesar de tener el nombre Pro una, una de las diferencias sería la velocidad de carga que entonces ahora puede recargar su batería a 100 watts que es algo completamente ridículo. La pantalla sí es un poquito más grande 6.78 no 6.70 y entonces tenemos un poquito de más resolución en la pantalla no es 1080p es un poquito más y este teléfono con estas diferencias como mencioné es un teléfono que se distingue más por el diseño no tanto por las especificaciones incluso las diferencias entre ellos la diferencia más notable es más en el diseño que en las especificaciones ya que lo más notable en cuestión de especificaciones diferentes sería la velocidad de carga y realmente eso no es algo estético sin duda alguna es funcional pero no es algo como que lo vas a usar. Eh, como que en el uso del teléfono es algo más que te beneficia Para que el teléfono te dure más tiempo o lo puedas cargar mucho más rápido Pero no es una función como de cámara o de una calidad de la pantalla Es un poco diferente comparado con lo que vemos con eh, teléfonos que son diferentes en, Entre el modelo Pro y el modelo regular Y si te interesa este Nova 11 Pro vas a tener que pagar un poquito más que el otro Ya que entonces comienza en 13 mil pesos mexicanos o 773 dólares como mencioné realmente me gusta por lo menos en diseño este teléfono este Nova 11 Pro el 11 regular también se ve bonito especialmente el color verde, a mí me encantan los colores diferentes, así que me gusta mucho este verdecito con el diseño así redondeado, la parte trasera como un cristal como verdad cuando tiene un poco de esta lámina de seguridad que se ve como más, un poquito más profesional y entonces el sistema de cámara, la forma en la que lo organizó Huawei, creo que se ve bastante elegante y muy bonito, aunque obviamente es un poquito como un estilo diferente utilizar un teléfono con este formato de cuero vegano pero sin duda alguna se ve con un diseño más de lujo como mencioné se me parece un poquito como que una imitación barata de Gucci pero como quiera considero que se ve muy bien este teléfono pero es para una persona que valora mucho más el diseño que las especificaciones ya que por este precio te puedes llevar teléfonos mucho más capaces y obviamente quizás con un diseño un poquito más limitado, pero un teléfono que va a poder hacer muchísimo más tanto a la, hora, a la hora de jugar como también en el desempeño de cámaras. Pero aquí te dejo otra alternativa. Si eres una persona que valora más el diseño en su teléfono, pues esto sin duda alguna es una excelente alternativa como un teléfono que vas a poder comprar muy pronto. bueno Vamos ahora a pasar al último tema de la tarde noche de hoy. Como siempre les recuerdo, eh, vayan dejando aquí su pregunta, su comentario para que entonces podamos hablar sobre ese punto y podamos comentar esas ideas aquí en el canal. Bueno, vamos ahora a hablar sobre una, algo que prácticamente hablamos todas las semanas y es que WhatsApp ha anunciado nuevas funciones para su servicio y vamos entonces a hablar sobre la primera función que la compañía ha anunciado así que cada semana vemos nuevas funciones y ahora vamos a hablar sobre la primera y es que por ahora eh, está siendo lanzada en formato beta luego de una prueba no todo el mundo lo tiene pero ya la compañía está trayendo el soporte para que puedas tener múltiples cuentas de whatsapp en un mismo teléfono así que si tienes Dos números de teléfono, ya sea algo para el trabajo y una para personal, pues entonces ahora vas a poder tener en un mismo teléfono dos cuentas de WhatsApp. Aquí vemos cómo sería el proceso: tendrías que apretar el botón de menú para entonces poder seleccionar otra cuenta y ahí apretarías entonces la opción de añadir una cuenta. Y ahí entonces vas a poder, cuando añadir la cuenta, con todo el proceso del escaneo del código QR o cualquier otra información que tienes que hacer para vincular una cuenta de WhatsApp a un dispositivo una vez hagas eso pues entonces cuando aprietes ese botoncito vas a también tener la opción para cambiar entre una cuenta y otra ahora bien muchas personas se preguntarán pero si cambio de cuenta estaré recibiendo notificaciones de la otra cuenta que no está activa en efecto si sí, vas a recibir esas notificaciones y si por ejemplo estabas en la cuenta A y te llegó una notificación de la cuenta B cuando toques esa notificación el teléfono cambiará automáticamente a tu cuenta B para que puedas acceder esa notificación, así que eso está excelente, que también recibas notificaciones alertándote que estás recibiendo mensajes en tu cuenta secundaria para que no te pierdas ningún mensaje a pesar de que tengas dos cuentas de WhatsApp en un mismo teléfono, esto me encantó como nueva función, bueno otra función que WhatsApp también anunció en su o que está probando por ahora es que estará añadiendo la función de poder compartir el historial de las pasadas 24 horas con una persona que se haya añadido recientemente para un grupo para que entonces la persona no esté bastante perdida de lo que se habló o de lo que se está hablando en ese grupo cuando entonces entra. Esto es algo bastante útil para muchas personas ya que quizás Añadiste a esta persona a un grupo de trabajo, etcétera, y quieres que pueda ver la información de lo que se ha hablado en el pasado día, pues ahora con esta nueva función vas a poder entonces compartir el historial de esa conversación de por lo menos las pasadas 24 horas para que entonces esa persona pueda mantenerse al día y estará al tanto de lo que pasó en ese trabajo. Un detalle muy importante es que esta función todavía no está ni siquiera en beta, es algo que logró conseguir. Eh, WA Beta Info, que es una página excelente para estar al día de todos los cambios y nuevas funciones que estaremos viendo en WhatsApp. Así que esto es algo que estará llegando muy pronto, pero por el momento no tenemos información exacta y precisa de cuándo estará llegando. Pero considero que sin duda alguna es una excelente función este este cambio que añadió o que ¿verdad? mencionó WhatsApp bueno vamos a hablar ahora del de último, último cambio que queremos compartir con ustedes de whatsapp y es que la compañía está poco a poco lanzando a todo el mundo el nuevo diseño de configuración y este diseño por lo menos aquí en android es un poco más limpio que el pasado diseño ya que tenemos en la parte superior un código qr para que podamos compartir fácilmente nuestro perfil y que las personas nos puedan seguir simplemente escaneando ese código QR. Y entonces, debajo de tu nombre, tenemos acceso a funciones bastante eh, útiles o que son en, o que las personas entran con mayor eh, frecuencia. Y tenemos entonces la parte de perfil, la parte de privacidad y la parte de contactos. Y entonces, debajo de ahí, la parte de mensajes favoritos y los equipos de, de conectados. Y entonces después de todo eso, la parte regular de WhatsApp, ¿verdad? toda la, la configuración regular, como tu cuenta, tu avatar, los chats, notificaciones, almacenamiento y más. Este nuevo sistema de configuración de configuración, el nuevo diseño de la aplicación de configuración de WhatsApp. Me encanta, se ve mucho más moderno. Te va a permitir llegar a funciones eh, que quizás usas con frecuencia rápidamente. Sería chévere que puedas personalizar cuáles de estos tres puntos. Son los puntos que son más importantes para ti, para que puedas ir rápidamente esa parte de la configuración y cambiarlo sin ningún problema. Pero por el momento, pues obviamente eso no se puede hacer. Como mencioné, todavía no está disponible para todo el mundo. Es algo que estará llegando poco a poco a las personas. Eso suele suceder así siempre con WhatsApp. No llega de golpe para todo el mundo. Así que es cuestión de tener un poco de paz mental y tranquilidad bueno realmente esas fueron las tres nuevas funciones que quiero compartir con ustedes de whatsapp ve dejando aquí tu comentario pero me encantó el nuevo sistema de tener dos cuentas de whatsapp Conozco muchísimas muchísimas personas que trabajan y tienen una cuenta de trabajo que le encantaría poder tener ya acceso a esta función pero por suerte la espera no tiene que ser tanto tiempo más porque estaremos viendo esto muy pronto. Me parece también bastante chévere la idea de poder compartir el historial de una cuenta de un grupo con las pasadas, con la nueva persona que se conecte, porque hay veces que es un poco complicado saber qué estaba pasando en esa conversación porque una vez entras, pues no puedes ver el historial. Simplemente cuando entras ves nada y quizás ese día, pues las personas hablaron de cosas importantes que debes de saber. Así que compartir este historial puede ser útil, no para todos los grupos, pero sin duda alguna puede ser una excelente alternativa para que más personas comiencen a utilizar WhatsApp como su servicio de mensajería y también para, para la parte de los grupos, que es muy, muy bueno. Bueno, déjame saber aquí en los comentarios qué te parecieron estas nuevas funciones de WhatsApp. Te interesan? Ya las quieres tener? Te beneficia esta parte de tener dos cuentas de WhatsApp en un mismo teléfono? Déjame saber aquí tu opinión o pregunta y entonces ya añadí aquí la, la cajita de preguntas supuestamente tenemos aquí seis personas voy a volver a chequear un momento así que estas 5 o 6 personas déjenme aquí un comentario o una pregunta de algo que vieron esta semana en el mundo de la tecnología para compartirlos y dialogarlos con ustedes o cualquier otra pregunta que tengan sobre algún video que hicimos esta semana déjamelo saber aquí en la sección de comentarios estamos en vivo mientras las personas se animan voy aquí buscando algo así que voy a estar un poquito en silencio para que las personas se animen un momento Pero vamos a ver si las personas se animan a hacer su comentario. Parece que están un poquito tímidas. Pero mientras tanto quiero compartir con ustedes eh, nuestro canal secundario. El, el canal de Esmandao Podcast Clips. Así que puedes ir aquí para que también nos des apoyo y puedas disfrutar de las noticias más importantes para ti. Aquí publicamos videos prácticamente diarios de lo que hablamos en este podcast, pero dividido por temas para que puedas entonces consumir lo que realmente te importa y te llama la atención en cuestión de temas de tecnología. Así que te invito para que vayas aquí y nos des apoyo. Y también puedes ir a nuestro canal de Shorts. Es un canal donde eh, publicamos las, los cortes de pedazos importantes o oh, ¿verdad? ¿verdad? que son bastante chéveres y de buena muy buena información para que te mantengas al tanto de forma corta menos de un minuto así que te invito a que vayas a este canal y nos des apoyo también y entonces yo creo que las personas se están un poco tímidas en la tarde noche de hoy así que vamos a ver, eh, ¿verdad? gracias a todas las personas que se conectaron en el día, tarde, noche de hoy no importa donde nos estés viendo y gracias también a todas las personas que nos vieron después de que este episodio fue en vivo. Hay muchas personas que entran después de que el podcast sale en vivo y consumen este episodio para mantenerse al día y al tanto en el mundo de la tecnología. Así que ustedes sin duda alguna son los mejores. Gracias por conectarse y ver este episodio completo hasta el final. Si llegaste hasta el final, déjame un comentario de algún, vamos a poner aquí el, el iconito este del de el trébol de cuatro hojitas para dejarme saber que llegaste aquí hasta el final o cualquier emoji, el coge que tú quieras si dejaste un emoji, pues eres del grupo que lo vio completo y llegó al final. Y eres del grupo de los pro, pro, pro y los fanáticos desmandados. Así que gracias por llegar al final de este episodio. Nos estaremos viendo muy prontamente en el canal en nuestro próximo video. Gracias por ver y nos veremos pronto. Hasta luego.